0: Velkommen til Unibet Sportscast. Check. Check. Det er blevet slutningen af januar og i grunden lidt sent til en nytårsspecial. Men det har vi løsningen på, da vi kalder dette for en kombineret nytårskur og krystalkugle special. Og ja, det kan vi godt sige, selvom vi ikke er specielt og reelt anlagte. Til gengæld så vil den kommende halve time lige dele glæde og giftigheder... Vi tilhører alt sammen mig, og mit navn er Per Marksen. Velkommen til Uniband Sportsgast. Man kan som af sted med det meste, hvis man bare er lidt sproglig kreativ og kan slå op i afsnittet for eufemismer i ordbogen. Det har politikere gjort i årvis, når de skulle omskrive virkeligheden, så den passede til deres eget verdensbillede. Derfor tager vi dels et løslubben tilbageblik på 2013 og ser frem mod 2014. Der bliver et fantastisk sportsår for alle os nørder, der gerne vil vende vores fladskærme hen, hvor spændingen den er. De næste 30 minutter bliver meget tilbage og en lille smule fremad. Altså sådan lidt som når du sidder fast i bilen i en snedrive og prøver at komme fri. Det tager sådan cirka den samme tid. 2013 var året, hvor FCK blev danske mestre i fodbold og dermed kvalificerer sig direkte til gruppespillet i Champions League, der hvor de rigtig store penge er. Det er nemt nogen overraskelse, at Unibet er en af FCK's store sponsorer, og at hele redaktionen derfor har set alle FCK's hjemmekampe i Champions League fra nærmeste hold. Og man kan mene, hvad man vil om FC København, men alle bør i det mindste kunne enes om, at det, som klubens fans har præsteret, før hver eneste af de her hjemmekampe, er intet mindre end imponerende. Og hermed mindes de fantastiske TIFO der jo som bekendt også gør sig godt på tv. Fordi uanset hvordan man indvinder de CBS-agtige businessmodeller, så er det nu engang de fans, der står på stadion, der er med til at gøre en forskel. Og i den disciplin, der bør vi også kunne enes om, at FCK-fansene gjorde et ret godt job i 2013. Holdet kom som bekendt ikke videre fra en svær gruppe, men fansene de viste, at de havde international klasse. Så derfor vil vi lette på hatten for FCK, Esbjerg og måske også Borussia Dortmund for at have givet os noget ganske særligt i 2013. Til dem, der vil koordinere arbejdet og vise deres dedikation helt ind til det sidste. For der er de her hardcore fans, der er fodboldens redning. Mellem rimænd, scheikker og oligarker, der rask væk køber klubber overalt i Europa, så er det nu engang jer der gider tæsturen til stadion, som vi tv-tilskuere er nødt til at forlade os på for at skabe stemningen. Og stemningen i 2013, den var ret fed. Tak for det. Hvad husker vi ellers fra 2013? Jo, ude i den store verden, der er ragte USA, Iran en olivengren, eller var det omvendt, og der er heldigvis tegn på, at et forhold, der ellers har været iskoldt siden 1979, som kan tage de første skridt mod en normalisering, altså have hinanden, uden nødvendigvis at skade hinanden. Og selvom syriske Assad junior er en slampert, så undgik vi lige at komme i krig i Syrien, i hvert fald i første omgang. Og nu kan vi så vinde det blinde øje til, mens det blodige endgame fortsætter, uden vestlig deltagelse. Vi har også lært, at danske ministre de lever livet farligt og ret kort. Og at forhåndværende statsminister har lidt bedre rejseforhold end alle os dødelige. En gang der var jeg selv på en flyver fra Wien med daværende sundhedsminister Lykke på Monkey Class bag mig, men mens jeg stadig flyver normalklasse, så har han, ifølge politikens altid underholdende sektion, nu fået sin helt egen klasse. The Lars. Muligvis inkluderende fadelsanlæg. Takket være Facebook, Instagram, Pinterest og alle de andre, er det nu blevet uendelig meget lettere at sætte sig selv i scene over for hele verden. Især hvis det eneste talent, man har, er evnen til at betjene en smartphone. At blive kendt for at være kendt er nu en disciplin i sig selv, der eftersigende også vil få sit helt eget awardshow i 2014. Selv i den er ved at tage overhånd, når man er ved i medierne. I har Grædmille, Dogno Robert, Fattig Karina, Klynke Michelle og alle de andre døgnfluer. Selv nyhedstrømmen begynder at ligne et dårligt reality show. Og det er vel i grunden kun et spørgsmål om tid, inden et helt nyt af slagsen ser dagens lys. Hvem vil være chefredaktør? Dine nyheder til dig, for dig, om dig. I England der gik så Alex Ferguson på pension, og Manchester United under afløseren David Moyes er ikke til at kende igen. De taber på Old Trafford, og der bliver ikke lagt otte minutter til i hver hjemmekamp. En anden træner, der gik på toppen, var tyske Jupp Heynckes, der førte sit hold gennem 100 sæson, hvor Bayern München vandt hele, <tryk> og kom ud på den anden side som verdens bedste fodboldhold. Ikke mindst efter at have prydlet FC Barcelona med samlet 7-0 i semifinalen. Jupp Heynckes går stille og roligt over i historien. I sin tid en giftig angriber for især Mönchengladbach, som træner med op- og nedture, men en mand, der i sin trænerkarrieres efterår genopfandt sig selv som en moderne af slagsen, først i Leverkusen og sidenhen i Bayern. Og ingen i Tyskland eller i Europa for den sags skyld våger at sige noget grimt om Bayern og Heinckes, der i august 2013, sikkert med et lille smil om munden, overlød tøjlerne til Pep Guardiola. Værsgo. Her er verdens bedste klubhold, der lige har spillet 100 sæson og vundet alt, hvad der kan vindes. Held og lykke med det. Der er som regel én begivenhed, der kommer til at overskygge de andre i et givet år. Og for mit vedkommende, så var det naturligvis Champions league finalen på Wembley. Det er der i grunden mange gode grunde til. Ikke mindst fordi man jo kan indlæse alskens symbolik i sådan en finale, hvilket lige præcis er, hvad jeg har gjort. Og gjorde den aften i maj, hvor Bayern München vandt pokalen med de store ører. Finalen det skulle have været Festen, hvor football var Coming Home to Wembley, men blev i stedet til FUSBAL IS Coming Home. Og mens Santen, om ikke især englænderne, elskede at se Bayern og Dortmund battle Max Hort i fodboldspillets ypperste katedral i London. Og som i alle eventyr, så endte Helten med at blive ham, der skulle gå så meget ondt igennem, før forløsningen kom. Jep, Arjen Ego Robben skruer sejrsmålet, der var med til at gøre Bayern til treblevinder. Når man i en jobansøgning skriver, at man er klar til nye udfordringer, så er det som regel en slet skjult kode for, at man bare er dødtræt af ens gamle job og i grunden bare vil prøve noget nyt, helst til en højere løn. Men der er nogle mennesker derude, der rent faktisk mener det, som for eksempel at vil gøre verdens bedste fodboldhold endnu bedre. Så da han kan kigge på pensionen, så blev det sørme Pep Guardiola, der overtog i München. Han kunne have tjent tre gange så meget i England, men i stedet der tog han et intensivt tysk kursus og skal i 2014 fortsætte den tilsyneladende umulige opgave at gøre et hold, der vandt rup og stop i foregående sæson, og som ikke synes, at have nogen svagheder, endnu bedre. En opgave, han indtil videre synes, at være lykkedes ret godt med, selvom Bayern kun har vundet VM for klubhold og så naturligvis fik revanche mod Chelsea i den europæiske Supercup. Og for en gangs skyld så fik vi en Supercup, der rent faktisk var spændende. UEFA havde flyttet den fra det røvkedelige stadion i Monaco til Prag, og naturligvis var det en sjov kamp. En gentagelse af Champions League-finalen fra 2012 mellem Bayern og Chelsea, og så mødet mellem de to helt specielle venner fra Spanien. José Mourinho og Pep Guardiola. To mennesker, der aldrig kommer på julekort. Præcis hvor stærke Guardiolas Bayern er, det finder vi først ud af her til foråret, når Champions League begynder igen, og hvor Bayern igen i år skal op mod Arsenal. Det eneste opgør i foregående sæson, hvor de var lige ved at ud. Hvor de i år skal battle mod en ganske unik spiller. Nej, det er ikke Niklas. Men derimod Europas assistkonge Mesut Özil der af urensaglige årsager blev solgt fra Real Madrid, da de skulle finde plads til Gads Bale. Men apropos Niklas. For igen i år, der taler vi om Niklas. Og igen i år er det ikke noget særligt godt. Og jeg er træt af at tale om Niklas. For Niklas er nærmest en konsekvens af det, som politikerne vil gøre ved folkeskolen. Den skal være inkluderende. Det vil sige, at der skal være plads til alle, uanset hvor håbløse de er. Der skal ikke være specialklasser for de specielle elever med de specielle behov. Nej, de skal ind i klasserne sammen med alle de andre. Og Niklas han er en typisk specialklasse elev. Og en af dem, der er meget dygtig med sin smartphone og i øvrigt har god tid til at betjene den. Efter at en gnave Niklas Lopressen vide, at han ikke at snakke med dem, ja, der gav Berlingskes bordsredaktør Femming Fjellgaard i november en uhyre og præcis analyse af fænomenet Niklas, som det er værd at nappe et par citater fra. Jonas ringede for tre år siden til Grete Birk på Korsvejens skole, hvor Niklas Mækner gik som knægt. Det, blev et det kom der et temmelig atypisk citat ud af. Han, Niklas, var ikke særlig god mod de andre, han var meget ubetænksom i hele sin måde at agere på. Ting fløj ud af munden på ham. Han var ikke ond, men hele tiden ubetænksom, sagde skoleinspektøren. Jeg har stadig selv den opfattelse af, at Niklas Bentner også som 25-årig trænger til moden rådgivning fra en voksen mand eller kvinde, der forklarer knækken fra ammer, hvordan man opfører sig, hvis man vil have en voksen mand eller kvindes respekt. Bentner har ofte så travlt med at bede om respekt i alt, hvad han signalerer, og han har stadig så ubegribeligt svært ved at respektere andre end Bentner selv. Niklas Bentner er nu 25 år, og han har været begavet med rådgivere, siden hans talent eksploderede for snart 10 år siden. Han er stadig ubetænksom, ikke ond, bare ubetænksom, respektløs. Han vil næppe nogensinde evne at placere sig troværdigt som det forbillede, som så mange gerne vil se ham være. Citat slut. Og her var det, at jeg tænkte tilbage på, da forfatteren og journalisten Peter Slot var på besøg hos os for at fortælle om sin bog om en anden armere dreng, Preben Elkær. Ser man med Peter Slots Elkær-bog en mente, tilbage så opdager man, at den højt besungne Danish Dynamite-generation netop ikke kom fra beskyttede værksteder, men at Elkær, Arnesen, Lerby og alle de andre var gennem en hård skole i udlandet og slog igennem. Bevares. Det var før importen af afrikanske, asiatiske og østeuropæiske spillere tog til, men alligevel. Slot, han er en og han sagde blandt andet...
1: Altså for at forstå Præmielkaers øh, person, hvordan han er i dag som øh, 55-årig, så, så, så man er jeg jo nødt til at, 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 at sætte sig ind i hans øh, barndom og vækst, øh, hvad kommer han fra. Og Præmielkaer kommer fra et, et helt klassisk københavnsk hjem. Det var Gode gammeldags socialdemokratiske øh, velfærdsdyder. Øh, man svarer en hver sit. Man stopper morgenen. Man passer sit arbejde. Man pa- øh, gør sine leksage, sit hjemmearbejde. Man taler ordentligt til voksne mennesker. Man behandler hinanden ordentligt. Helt klassiske dyder. Og jeg synes, altså i min verden, er det præmier til ære, at han på ingen måde, selvom han selvfølgelig Fag, sin, sin metier har kunnet bevæge sig i nogle helt andre cirkler, end da han kommer fra, og også bevæger sig i nogle andre cirkler, end det, han kom fra. På ingen måde fornægter sin baggrund. Han anerkender fuldstændig, hvad det er, han kommer fra, og han accepterer og respekterer, at det er det, han kommer fra, som har formet ham til, til den, han, han blev, og den, den, han er. Gamle
0: dyder. Ja, gamle. Hvad fanden betyder gamle dyder i
1: 2014?
0: Ikke noget som helst. De er jo gamle der svarer til de mennesker, som ikke gider at se sorte, hvide, sort-hvide filmklassikere, som Casablanca, Den Tredje Mand eller Prinsessen Holder Fridag, fordi de jo er gamle og uden farver, og fyldt med skuespillere, som vi ikke kender. Men der er i grunden nogle ting, nogle dyder, som i grunden er universelle, og hvis vi gader at holde os til dem, vil vi i grunden have det meget nemmere. Hvis vi nu ikke dissekerede en dommerkendelse til døde, hvis vi kaldte en klovn for det han er, en klovn, og holdt op med at følge ham på Facebook, Twitter og Instagram, Hvis vi brugte vores sunde fornuft fornuftigt og lå være med at klikke på den en åbenlys løgnehistorie på nettet. Hvis vi holdt op med at spekulere på hvad nu hvis, men i stedet forholdt os til virkeligheden. Altså at hvis dommeren dømmer straffe, så er der straffe. Og længere er den ikke. Altså affinder os med virkeligheden. Så vil det være meget enklere at påvirke den. Frem for at bruge kræfterne på et eller andet spekulativt scenarie, der kun eksisterer i vores fantasi og så måske på internettet, hvilket i nogle tilfælde er det samme. Se dog kampen, sæt dine penge på din favorit, og hvis de taber, så lid, take the pain og accepter, at det ikke altid går, som du håbede. For så er du en rigtig fan, en af de ægte entusiaster, og en af dem, der lever i den virkelige verden, og ikke i et fantasislot bygget af nuller og et-taller. Du lytter til Så om Christian Eriksen siger måske mest om, at danske fodboldspillere har det generelt med at komme fra beskyttede værksteder og ud i den store verden, når nogen lokker med en stor check og en samlet sportspresse vil klapper i hænderne i benåelse over, at endnu en dansker får en kontrakt i det store udland. De gjorde det, da Michael Lump i sin tid blev solgt til sin i St. Petersburg, da Jakob Poulsen rød AS Monaco, Niklas Helenius til Aston Villa, og naturligvis da den anden Niklas i sin tid skrev kontrakt med Arsenal. Men når de så tager plads på bænken, eller i værste fald tribunen, så kommer man en gang til. Og det er som regel til forsvar for de stakkels unge mennesker, der bliver så dårligt behandlet af de dumme udenlandske trænere. Fænomenet, det kaldes ubegrundet selvtillid. Eller som en af mine venner altid omtaler det, konsekvensen af, at alle de unge, der ukritisk fik hængt alle deres tegninger op på køleskabsdøren. Jeg er personligt træt af at høre på historier fra danske spillere i udlandet, der ikke kan komme på holdet. Enten så skulle I sætte ambitionsniveauet ned, eller knokle hårdere for at komme på det. Ellers så får vi jo aldrig et landshold, der igen kan matche dynamitdrengene fra 80'erne. Og selvom de danske aviser de skriver meget fornuftigt, så skriver de også indimellem noget forfærdeligt vågs. Som for eksempel om Brøndbyernes idrætsforening. Nu går de konkurs. Nu går det galt. Nu er de færdige. Og der kom Aldo og hans venner og 100 millioner. Så måske var det ikke så alvorligt på vestegnen som pressen påstod. I hvert fald har de gule nu købt stjernespillere i stor stil og er med et slag blevet en seriøs mesterskabskandidat. I år, hvor pressen ellers havde påstået at de var tæt på økonomisk og sportslig ruin. Og det er et af problemerne i denne moderne verden, der er drevet af sociale medier og sensationsjournalistik. Det passer, for jeg selv læste det på internettet. For her går mange ting op i likes, retweets og sidvisninger og jo mere voldsomt man kan vinkle sin historie, desto bedre. Men ligesom, i gamle, ligesom at man i gamle dage sagde, at du ikke skal tro på alt, hvad du læser i avisen, ja, så skal du altså heller ikke tro på alt det, du læser på internettet. Uanset hvor du læser det, eller hvor mange, der har liket det. Det sidste kan man jo få robotprogrammer til. Google ved som bekendt alt. Ja, også din søgningshistorik. Og man kan ved et par ekstra klik eller krydsøgninger altid tjekke, om der er noget om snakken. Eller det bare er en kreativ skribent, der gerne lige vil have nogle flere kliks på sin løgnehistorie. Prøv det næste gang, du hører, at Ibrahimovic skifter til Dortmund, at FCM er tæt på konkurs, eller at Miley Cyrus er gravid, og Justin Bieber er den stolte far. Og for lige at dvæle ved et par gigantiske egoer, så skal vi lige runde Ballon d'Or Gate. Altså kåringen af verdens bedste fodboldspiller. For hvem var i grunden verdens bedste i sidste sæson? Det udviklede sig til den ved nok største sportsdebat på de sociale medier i efteråret 2013. Giv den til den bedste spiller, sagde alle dem med et mega man-crush på CR7. Og der ved, at fodbold er en holdsport, hvor selv megastjernen aldrig bliver bedre end de 10 andre tillader. Ja, CR7 han skorer mål på samlebånd. Ja, han skød enhændigt Portugal til VM. Ja, CR7 er fantastisk, og han endte naturligvis med at få guldbolden. Men nok mest fordi, at FIFA er korrupt. Men skulle noget have haft den, så skulle det være efter den devise, som Europas bedste fodboldspiller blev uddelt efter. Altså til Frank Ribery, der spillede en sæson i holdets tjeneste. Hvorfor er det vigtigt? Tja, hvornår har du sidst set Cristiano Ronaldo i en glidende takling, da hans hold var på spanden? Tipsbladets chefredaktør Trond Bager Tøresen, har skrevet en glimrende artikel om det, hvorfor det var Ribery, der fortjente æren, ligesom bloggeren Craig Whitney har de statistiske data på plads. Og de taler bestemt ikke til CR7's fordel. Som første lyttere nok ved, så har vi i efteråret kørt en serie om fodboldens hovedrig bagmand. En serie, der fortsætter her i 2014. Men i fodboldens verden, der er der ingen, der er end en lille svejser. Og derfor fik Christiano naturligvis guldbolden. Ikke så underligt, eftersom den nu er lagt ind under FIFA, og her sker alting efter Sepp Blatters vilje. Han, fodboldens svar på Kim Jong-un, er nemlig lige så ren som politipræfekt Renault i filmklasseren Casablanca. Da det ikke er bevist, at FIFA rent faktisk er mere korrupt end irakiske grænsevagter, så må vi antage, at alting her under uddeling af guldbolden er gået reelt til altså mindst lige så reelt, som selv selvsamme FIFA valgte at give VM 2018 til Mønsterdemokratiet Rusland og VM 2022 til Qatar. For hvad er mere fodbold end et VM midt ude i en ørken? Et sted, hvor alkohol er forbudt, hvor kvinder er anden mennesker og hvor stadions de bygges af udenlandske arbejdere, der bogstaveligt talt falder som fluer. VM 2026 bliver helt sikkert afholdt i Nordkorea, så kan Blatter nemlig møde sin sjæleven og bliver ved samme lejlighed sikkert også opholdet til den gudlignende skikkelse afholdt af millioner, som han altid har drømt om at være. Men vi efterlader jeg ikke med melankoli over et år, der gik, men med optimismen over alt det, der lige er begyndt. 2014 det bliver et fænomenatisk sportsår. Vinter-OL, håndbold-EM, købet i Danmark, VM i fodbold, og så naturligvis The Usual Suspects, Champions League, Premier League, Bundesligaen og alle de andre. Lad os på Breaking Bad-maner kigge i Crystal Meth-kuglen, og prøve at forudse hvordan sportsåret 2014 kommer til at forløbe. Også selvom intet går så hurtigt som i sportens verden. Idiot det ene øjeblik, og helt det næste. Så lad os bare prøve at kalde vinderne, som mine pokerspillende venner plejer at kalde det. Og til at hjælpe mig med at kalde vinderne af de store turneringer. I år der har jeg hyret noget assistance, eller hvad man kan kalde det. Det er verden på vores Unibed TV, Anders Sigdal. Hej Anders. Hej med dig. Jeg er glad for, at du siger, at det store ligaer har Superligaen med. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Ja, vi kan så starte med Superligaen, ikke? Fordi hvis vi nu tager den sådan her, vi prøver at at vinderne af det her. Jeg siger, at FC Midtjylland bliver danske mestre. Hvad siger du?
2: Jamen, jeg tror ikke, at de holder distancen. Jeg tror, at FC København kommer løvende fra baghjul og vinder
0: igen. Mhm. ser vi, vi kan blive enige om noget. Bayern vinder bundesligaen.
2: det vil jeg ikke øh, argumentere imod, for de er for gode og foran for med for meget, så den tror
0: jeg altså også, at de retter afsted med. Okay. Øh, så kigger jeg på Premier League. Med, med blødende hjerte, så siger jeg Arsenal. Jeg forstår godt,
2: hvorfor de er det blødere, men jeg tror altså heller ikke, de holder hjemme ligesom Midtjylland her i Danmark. Jeg tror altså, at City kommer løvende. Jeg synes, at Arsenal har et rigtig, rigtig svært martsprogram med svære Champions League-kampe og kampe mod de direkte modstandere. Og Der tror jeg altså ikke, de får skrabet nok på ikke sammen. Selvom de har en relativ nem afslutning på sæsonen, så tror jeg altså, at City, store budget
0: og dyre drenge, de løber med det til sidst. Altså, jeg tror, at Arsenal de vinder Premier League, fordi den kan de koncentrere sig om, når de ryger ud til Bayern. Jamen, det er muligt, jeg tror
2: altså, det koster for meget de der Fordi de har nogle svære kampe i Premier League lige omkring de der to kampe mod Bayern München. Okay. Serie uh, A? det bliver uh, mit gamle favorithold Juventus. Jeg synes, de ser utrolig skarpe ud, og de har også skabt sig et godt forspring. Og jeg så senest uh, en kamp mod Roma, som et af de andre tophold der, hvor de jo fuldstændig udspiller romerne. Så jeg tror altså ikke, at der er, kommer noget slænger i, i Juventus-valsen
0: resten af sæsonen. Der er vi helt enige, fordi jeg tager også Juve. Og så tager vi den sidste af de rigtig store. Tager Spanien. Hvis du spurgte mig for, på siden, så tror jeg, at jeg har været ret sikker
2: på Barcelona, som jeg egentlig har også fedt det hele sæsonen. Men jeg synes, at de begynder at vise lidt usikkerhedsmoment, de har ikke spillet helt på det niveau, og de seneste kamp, hvor de også kun spillede 1-1, hvor jeg synes, at de ikke formåede ligesom at få det der x-faktor, om det var Messi eller nogen af de andre, der lige kunne, kunne presse Lewandowski. Omvendt, så synes jeg, at Real Madrid er kommet i et gear. Der gør, jeg tror ikke, at de sætter særlig meget til... Øh i kampe mod de andre hold i weekenden, ud over Atlético Madrid og Barcelona, og så kan det muligvis være nok at få overgået mod de to andre kandidater til mesterskab. Så jeg tror faktisk, at Madrid løber med det i år.
0: Ja, så vil jeg jo bare af princip være uenig og at sige, at jeg tror på Neymar og Messi-effekten, og så bare, som, bare så tager jeg endnu et, uh, endnu et mesterskab. Og så skal vi være lige... Vi prøver at være lidt tydelige ud her i januar, men uh, der er en kæmpe stor begivenhed, som finder sted i Brasilien her til sommer. Ja, VM... Og da du spurgte mig, hvem der bliver verdensmester, så tænkte jeg, godt og
2: grundigt. Og øh, der har jo øh, i hvert fald indtil for, for ikke så mange år siden været en fast tradition nærmest for, at, at sydamerikanerne vinder, når de spiller i Sydamerika, og europæerne vinder, når de spiller i Europa. Og jeg har altså en lille svaghed for, for holdet fra Brasilien. Øh, jeg ved godt, at både Tyskland og Spanien ser rigtig, rigtig stærke ud. Hollanderne kan måske også få strikket noget sammen, men jeg tror altså, at brasilianerne hjemme i Brasilien kan løbe med det, også selvom de umiddelbart har en lidt svær vej til trofæet.
0: Anders tager Brasiliens omfærdensmester. Jeg vælger så på at tro, at det bliver første gang, at et europæisk hold faktisk vinder en titel i Sydamerika, så jeg tager og smider min penge på tyskerne. Tak for din bud, Anders. Hvis I vil se mere til Anders, øh, så i levende billeder, så husk at tjek Unibet TV. Så det er sidst. Let's keep it real. Uanset, hvem vi holder med, skal vi så ikke lave en aftale om, at i 2014, der tager vi det, som det kommer. Retfærdigt eller ej. Hvis vi taber, er det ikke nødvendigvis, fordi vi bliver bortdømte, at FIFA og UEFA er korrupte, eller at en eller anden internet-konspirationsteori faktisk viser sig at være sand. Lad os her benytte lejligheden til at hylde de smukke Champions League tabere. Husk tilbage på Champions League kvartfinalen mellem Borussia Dortmund og Malaga og en af de mest sindssyge afslutninger på en fodboldkamp, der nogensinde er set. En fodboldkamp den varer 90 minutter, og så det løse. Og måske var det ikke, er det ikke engang Champions League-finale, man husker bedst fra forgangene sæson, men netop denne kvartfinale. Personligt der havde jeg resigneret på Dortmunds vegne og set Malaga i semifinalen. Uagtet, at der jo engang var en finale, hvor FC Bayern førte 1-0, da stadionumet havde rundet de 90 minutter. Sådan var det også i Dortmund den aften. Altså... Lee inze Schmelzer Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte die kommt nicht schlecht Schieber reiß reiß in die Mitte wir machen rein Tor
2: Tor 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 Tor! Ja, da geht er. Ja, Dortmund 3:2 hier rasten alle aus. Wir kasten der ganze BVB ist auf den
0: Rasen. Ich pack es ja Jannik. Ja, Dortmund die scorede das entscheidende Mal. Dybt inde i overtiden, og selvom 3-4 mand var offside, så talte målet, og tyskerne gik videre til semifinalen. Retfærdigt? Tja, objektivt betragtet, der var der offside, men ingen dommer, der dømte det. Og det er som bekendt den særlige charme ved fodbolden, at det er menneskelige afgørelser, der ja, afgør fodboldkampene, når der er tvivl. For på det tidspunkt i den kamp, der var der ingen dommer i hele verden, der ville våge at dømme offside. For Dortmunds og deres fanatiske fans er noget af det, der gør sport værd at følge, og grunden til, at vi følger den. Vi gør det ikke, fordi det er retfærdigt, men fordi fodbold, som det tyske umagasin Focus Fokus skrev, er verdens mest uretfærdige sport. Hvis, os, hvis vores hold vinder, er det et mirakel. Hvis vores hold taber, er det uretfærdigt. Men sådan er spillet, og sådan skal det blive ved med at være, for ellers så er det ikke magisk. Og hvis det ikke er magisk, er der ingen grund til at følge med i det. Så lad os tage 2014 som fans, fordi vi elsker sporten og ikke kalder være. Og at det samtidig betyder, at vi også tager de tæsk og den smerte, som nederlagene giver os. For sejre, det bekræfter os kun. Det er kun gennem nederlagene, at vi bliver tvunget til at gennemgå vores valg og se objektivt på dem. Og hvis vi stadig vælger dem, så er det fordi, vi er blevet lidt klogere. Sejre, de er stagnation, nederlag er lært om. Lidt som når klokken er to om morgenen, når vi beslutter os for, at tequila shots med vennerne er det helt rigtigt at gøre. Så er der en ganske vist en lille stemme i baghovedet, der har gjort det klart for os, at regningen skal betales dagen efter, nok lidt over middag. Omkostningen ved at være fan er smerte og frustrationer. Belønningen det er eufori, glæde og lystlummenhed. Altså som at kyle tequila shots klokken to om morgenen. Tag det som en fan. Det håber jeg, at vi alle sammen gør i 2014. Du har lyttet til Unibet Sportscast. Andreas Stefansen sad i teknikken, og mit navn er Per Maxen.